0: Dinlemiş olduğunuz programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Bertan Rona'yla Duyuşlar Müzik, sanat, edebiyat, dil, kültür ve hayat üzerine duymak istediğiniz her şey bu programda. Bertan Rona'yla Duyuşlar her çarşamba saat 22'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda. Bertan Rona'yla Duyuşlar başlıyor. Efendim herkese iyi geceler diliyorum. Duyuşlar programındasınız. E, Bertan Rona'yı dinlemektesiniz. Ve e, görüşmeyeli de iyi olduğunuzu ümit ediyorum. Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum sevgili dinleyicilerim. E, bir hafta geçti aradan ve kavuştuk. E, her zaman olduğu gibi e, sanat, edebiyat, müzik dolu bir program olacak. Ya da en azından ben öyle ümit ediyorum. Ee, şimdi bu hafta yine iki kitap hediye edeceğiz. Siz sevgili dinleyicilerimize. Kitaplarda kaliteyi bir hayli yükselttik. Sınıf atladık. Ee, reklamını da yapıyorum. Sevindiğim için aslında. Ee, paylaştım az önce Instagram'da ve Twitter'da. ikisinde de Bertan Rona olarak varım. Bilmeyenler için söyleyeyim. Bertan Rona hem Twitter hem Instagram hesabım. Ee, bertanrona.gmail.com da elektronik posta hesabım. Oradan da yazabilirsiniz bana. Sorularınız varsa. Ee, kitaplar evet artık daha kaliteli. Bu gece Dostoyevski'nin suç ve cezasını e, hediye edeceğiz. Bir de ne var? Turgut Uyar'dan Göğe Bakma Durağı. Fotoğraflarını da ona göre çektim. Yani yandan böyle kalınlığı da <gülüyor> belli olsun diye. E, kitabın bu arada kalınlaştıkça fiyatının artması ne kadar komik bir şey değil mi? Yani çok, yani mesela bu durumda çok kalın kitaplar, çok değerli olması lazım yani değil mi? Çok ilginç. Bazı mesela eserler vardır. Ee, neydi o adam? John Nash, meşhur Nobel ödüllü değil mi matematikçi? 18 sayfaymış galiba tezi. Nobel ödülü. Kendisine Nobel ödülü kazandıran tez 18 sayfa. Mesela o olsa ucuza satılabilir mesela. Çok ince bir sayfa gibi. Efendim şimdi bu gece iki tane soru soracağız programımızın içerisinde. O sorulara. Twitter üzerinden ilk doğru cevabı veren dinleyicilerimiz de kitaplarını alacaklar. Bu arada bir yeri gelmişken bir anons yapayım. Sevgili Burcu Ece Korkmaz'ın kitabı henüz gitmemiş. Şu an radyoda mutlaka gönderilecektir efendim merak etmeyin. Aynı şekilde Abdullah Turgut Bey'in kitabı da hala burada. O da gönderilecek bazen geç oluyor ama geç olsun güç olmasın mutlaka gider onu söyleyeyim. Şimdi sevgili dinleyicilerimden Selim Bey, öyle tahmin ediyorum. Hocam şu röportajınızın son kısmı beni benden aldı demiş. Günümüzü çok iyi bir şekilde anlatmışsınız. Umarım öyledir. Bir şeyler söylemeye çalışmışım işte. Ee, bazen insan hata da yapar tabii. Bir tarihte Can Yücel'e işte bir şeyler soruyorlar. Ee, şu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? İşte atıyorum sanatta biçim ya da işte okur-yazar ilişkisi falan. Yazarla okur ilişkisi gibi bir şey yani. Cayuncel bir şeyler söylüyor. Sonra Cayuncel diyorlar ki, ama diyorlar 1974'te böyle böyle söylemişsiniz. Yani tam tersi bir şey herhalde. Cayuncel de o zamanlar tabii kendi sesi de böyle kalın. O zamanlar halt etmişim diyor. E, i̇nsan halt eder zaman zaman. Ben o söylediklerim için demiyorum yani yine öyle düşünüyorum da genel konuşuyorum. Yani halt etme imkanı da olmalıdır insan için. E, efendim şimdi yavaş yavaş programımıza. Geçelim ee, Sevgili dinleyicilerim Van'da Erciş ilçesinde bir kütüphane Kurulmuş Twitter'dan böyle bana da bir mention yazarak Orada fotoğrafları paylaşmışlar Kitap gönderin destek olun Duyurun demişler Ben sizlere duyurmuş olayım ee, Sizler benim sayfamdan görebiliyor musunuz Ben o işleri pek bilmiyorum ama e, Erciş'te kitap kafe galiba Yani Ercis kitap kafe e, Oraya kitap gönderebilirsiniz ben tabii çok içeriğine falan bakamadım ama sonuçta kitap isteyen herkese göndeririz kitap. Ben de bir tane söz vermiş olayım. Ee, kendilerine buradan bir kitap hediye edelim. Şimdi ee, efendim bu suç ve ceza deyince aklıma bir de şey var bilir misiniz onu? Süs ve suç var şaka yapmıyorum. Hani suç ve ceza çok ünlüdür tabii ama bir de süs ve suç. Bu da ünlü mimar Adolf Loos. onun kitabı da çok meşhurdur. Evet bu Turgut Uyar'ın kitabını veriyoruz dedik ya bu tabii göğe bakma durağı demişler üzerine de seçme şiirler demişler biraz ticari işler bunlar yani mesela Nazım Hikmet'in şiir kitapları hiç bitmez sürekli yenileri basılır yani onu onunla birleştirirler onu onunla birleştirirler falan tabi bunlar para kazanmak için yapılan şeyler bir de ben seçme meselesini aslında pek sevmem ama yine de bir fikir edinmek için toplu halde bazı güzel şiirleri bir arada bulmak için olabilir öyle söyleyeyim. Jenerik müziğimizi de yeniledik bu hafta tam detaylı bakamadık üzerinde çalışacağız ama nasıl duyuldu bilmiyorum belki biraz daha çalışmak lazım çok güzel bir müzik aslında Sensans'dan bir eser evet şimdi soru soran çok sevgili dinleyicilerim oluyor Esen tabi ben nickname olarak okuyorum kusura bakmayın herkesin adını bilemem mümkün değil e, diyor ki programınızın bir bölümünde sizden Halil Cibran'ı dinlemek mümkün müdür? Geçen hafta sorulan sorular bunlar. Neden olmasın? E, konuşalım tabii. Medusa demiş ki Ahmet Arif'in Leyla Erbil'e mektuplarına yer vermenizi çok isterim. Neden olmasın? Tabii olabilir. Şimdi şöyle yapalım. E, programımızın akışında biliyorsunuz. Ben genellikle aksatmak istemiyorum. E, o bakımdan sıraya alıyorum soruları. Bu iki soruya sevgili dinleyicilerimin sorularına e, haftaya yer vereceğim. Şimdi bu hafta Gülsün Hanım'ın sorusuna bir cevap vereyim. Şöyle demişti geçen hafta. Bir gün mektup türünden bahsedip sevdiğiniz bir mektup örneğini okumanız mümkün müdür? Ben bunu daha önce yaptığımı zannetmiştim. Sanki biz bu programda mektup üzerinde konuştuk. İşte Göte falan tanıttık. Biraz Göte'nin mektuplarından bahsettik gibi aklımda kalmış. Meğerse yanılmışım. Ben bazen öyle olur. Düşündüğüm şeyleri gerçek zannederim. Gerçekleri de hayal zannederim isabet oldu madem öyle şimdi şey yapalım işte üzerine biraz konuşalım hani mektup nedir ne değildir edebi mektup var mıdır nasıl olur işte göte'nin mektupları ne mene şeylerdir filan gibi diyebiliriz. Şimdi tabi eskiden hani çok klasik bir giriş olacak ama bu haberleşme imkanları çok kısıtlı filan de hep aynı cümle kullanılır ya ama hakikaten öyle mesela mektup yazıyorsunuz 3 haftada gidiyor. Sonra o ok kişi yazıyor mesela bir haftada da o yazsa işi var gücü var sadece size yazmıyor ki e, etti bir ay e bir de gelişi falan kabaca bir buçuk iki ayda bir mektup yani haberleşmiş oluyorsunuz e, ama haberleşme başka iletişim başka bir şey tabi o ikisi arasındaki farka dikkat çekmek lazım yani bilgiyle informatiğin farklı olması gibi bilgiyi katlamak kolay değildir ama informasyonu duble edebilirsiniz. Yani Türkiye'de şu an akademik camiada mesela tezlerde duplikasyon çoktur yani. hep Bilgi tekrarı aslında. Yani yeni bir şey yok. Halbuki adı tez, iddia, sağ, bir şey öne sürmen, yeni bir şey. O, tabii o olmuyor. Şimdi e, tabii dediğim gibi gerçek iletişim neden? Çünkü siz cevap vermek için zamanınız var. Düşünüyorsunuz. E, günümüzde ise bu pek mümkün olmuyor. Yani e, düşünmeden yazıyoruz. Oysa yazmadan önce düşünmek gerekir. Eskiden mektupların böyle bir tabi şeyi var. Bir de eskiden her şey çok edebiymiş. Hani mesela derler ki Makber'in şairi var ya Abdülhak Hamit Tarhan o şiir gibi konuşurmuş. Zaten eski dil öyledir. Dolaylı bir dildir. Asla bazı şeyler doğrudan söylenmez. Dolayısıyla mektubun da edebi olması şaşırtıcı değil. Tabi gazete mektupları var, dergi mektupları var. Edebi mektup aslında biraz da odur. Gazete ve dergilerde tabi yayınlanan, mecmualarda yayınlanan edebiyat mecmualarında kamuya açık mektup var mesela. Herkese açık yazıyorsunuz. Mesela adam işte diyor ki Einstein işte Amerikan başkanını atom bombası ile ilgili tehlikelere dikkat çekmek için Amerikan başkanını uyaracak mesela. Gazeteye yazıyor. Başkanı açık mektup mesela gibi. O tür mektuplar var Bir de benim en çok ilgimi çekenlerden biri e, mektup şeklinde yazılmış romanlar var. O belki biraz da aslında modernist bir şey yaklaşım. Çünkü e, siz yani mektup şeklinde bir romanı yazıyorsanız o zaman doğrudan kahramanların ya da karakterlerin diyelim e, zihin dünyalarında oluyorsunuz. Yani doğrudan onların düşünceleriyle iç içesiniz. Yani pek fazla böyle bir betimleme tasvir yani üçüncü bir kişinin dışarıdan bakan bir kişinin... Dahli yok gibi görünüyor. Bu O bakımdan hani bilinç akışı, tekniği, yani modern şeyde, edebiyatta. Özellikle insanın e, zihinsel girdisi daha ön planda. O açıdan böyle bir modernist yönü de var. Onu söyleyeyim yani. E, romanlar hep ilgimi çekmiştir. E, bir de bunların dışında tarihte baktığımızda e, edebi, felsefi, yani daha ziyade yani felsefi ve biraz da hatta dini. Dinle felsefe zaten 1500'lere kadar aşağı yukarı aynı şeydir onu söyleyeyim. Yani siz din dışında bir felsefe tartışması yapamazsınız Rönesans'a kadar hiç yapamazsınız. Edebi felsefi şeyler mektup şeklinde yazıyor. Mesela vardır ya İmam-ı Rabbani'nin mektubatı. Aslında işte tasavvuf konularını din konularını diyelim tasavvuf denemeyelim. Bunları anlatıyor ama mektup şeklinde aslında kendi işte mürşidine bazen müridine birilerine yani. E, gönderdiği mektuplar şeklinde siz oradan okuyorsunuz. Düşüncelerini öğrenmiş e, oluyorsunuz. E, tabii romantizm her ülkede çok etkili ama Alman romantizminin bir ayrı yeri var. Ve Alman romantizmi deyince tabii edebiyat ve mektup formu da son derece önemli. E, mesela bu şimdi size tanıtacağım kitap vardı. Şeyden yine görebilirsiniz. Resmini paylaştım. Fotoğrafını. E, Goethe'nin seçme mektupları. Şimdi Goethe hayatı boyunca 14.000 mektup yazmış. Yaklaşık olarak öyle tahmin ediliyor. Kitabın arkasında 4.000 demişler. O yanlış olmuş o. İçeride 14.000 diyor. Baktım böyle bir garip bir, olabiliyor. Böyle dizgi hataları falan. E, can yayınlarından çıkmış bir e, kitap. Buradaki seçmeyi e, yapan kişi aynı zamanda kitabı Almanca'dan çeviren Melahat Togar. E, bu güzel bir kitap. Ben bunu konservatuvarda okurken almıştım. E, çünkü... O bir çevre yani sadece edebiyatçılar yok içinde müzisyenler de var tabi Göte'nin çevresi içerisinde Zelter var işte Beethoven'a yazdığı mektuplar var birazdan okuyacağım zaten size dolayısıyla e, ilgimi çekmişti çok güzel bir e, kitap arkada bir şeyler yazıyor. ...hadi kitabı size tanıtayım dedim ama bu kadarla yetinelim biz tanıtmış olayım ben. Çünkü okuyacağım mektuplar uzun şimdi size mektup okuyacağım. Hani edebi mektupsa alın size edebi mektup. Bundan daha edebisi düşünülemez herhalde yani çok acayip. Düşünülebilir de bu çok orijinal. Neden orijinal? Başka bir kitaptan okuyacağım onu fotoğrafını çekmedim. Cevat Memduh Altar'ın Sanat Felsefesi Üzerine diye çok alakasız aslında mektupla bir kitabının arkasında. Tabi Cevat Memduh Altar e, müzikolog diyelim hadi e, olduğu için... Ayıp da olmasın müzikolog tabii ki. Ee, o kitabın arkasına koymuş. Bu e, mektuplar kimden kime? Şimdi ben size iki mektup okuyacağım. Uzunca. Dikkatle dinlemenizi öneririm. Çünkü böyle mektup bir daha duyamazsınız. Ancak kitabı almanız e, gerekir. O da şöyle. Göte ve Bettine Brentano. Göte'nin arkadaşı. İşte aralarında bir aşk olup olmadığı da hep tartışılmıştır. Ee, bir hanım. Genç bir hanım. Tabii yazar o da. Bettine Brentano. O Viyana'da Beethoven'la tanışıyor. Beethoven'ın evine gidiyor ve biraz işte müzik dinliyor falan şu bu Beethoven'dan. Sonra Beethoven kendi sanat düşüncelerini anlatıyor yürüyüş yaparken Brentano'ya. Ve Brentano bütün bunları olabildiğince aklında tutmaya çalışıyor. Sonra Goethe'ye mektup olarak yazıyor bunu. Önce bunu okuyacağız. Yani Bettine Brentano'nun Goethe'ye mektubu. Daha sonrasında ise Göte'nin cevabi mektubu. Bakalım neler olmuş çok acayip. Ee, şimdi, şimdi Bettin Brentano'dan Göte'ye, Viyana, 28 Mayıs 1810. Sana şimdi anlatacağım insanı görünce tüm dünyayı unutuyorum. O anı aklıma gelince dünyada benden uzaklaşıyor. Evet, uzaklaşıyor. Ayaklarımın ucunda biten ufkun beni kubbesiyle örterken kendimi senden gelen bir ışık denizinde buluyorum. Dağlar, dereler üstünden sessiz sakin sana uçuyorum. Ah ne olur sevimli gözlerini yum, bir an için olsun içimde yaşa, aramızdaki mesafeyi, millerce uzaklığı, uzun zamanı da unut. Seni en son gördüğüm yerden bana bak, eğer önünde olabilseydim bütün düşündüklerimi sana olduğu gibi gösterebilirdim. Dünyayı bir an birlikte seyredince derin bir dehşet içimi sarıyor. Sonra arkamdaki o yalnızlığa bakınca da bütün o olup bitenler bana ne kadar yabancı geliyor. Nasıl oluyor da bu ıssız çölde gene de yeşeriyor çiçeklenebiliyorum. Bana nem, besi, ısı, mutluluk nereden geliyor? Aramızdaki sevgiden geliyor. Kaldı ki bu sevgi içinde kendimi ben de o kadar sevimli buluyorum ki. Eğer yanında olabilseydim bütün bunları ödeyebilmek için sana her şeyimi verebilirdim. Sana şimdi anlatmak istediğim insan Beethoven'dır ki onun yanında dünyayı da seni de unuttum. Hatta bütün bunlara pek aklım ermiyor ama onun tüm insanlığın bilgisini gerilerde bırakmış olduğunu söylersem acaba ona yetişebilmemiz mümkün müdür dersem yanılmamış olurum. Ben bundan kuşkuluyum. Ruhumdaki o güç, o yüce giz onu en yüce kemale erişme yolunda olgunlaştırıncaya kadar onun sadece yaşaması, evet onun en yüce amacına ulaşması gerek. İşte o zaman bizleri gerçek mutluluğa bir basamak daha yaklaştıracak olan tanrısal bir bilimin anahtarını elimize verecektir. Şunu açıkça söyleyeyim ki doğal bilincin özü olan tanrısal sihre inancımı sana borçluyum. Beethoven da sanatında aynı sihirle uğraşıyor. Onun sana bu konuda vereceği her şey sadece o sihirdir. Onun her işi yüce bir varlığın kuruluşudur. Ve böylece Beethoven da kendini yeni bir duygusal özün yaratıcısı olarak kıtanıyor. Ne demek istediğimi ve gerçeğin ne olduğunu artık bütün bu söylediklerimden sen kendin bulup meydana çıkaracaksın. Kim onun yerini doldurabilir? Onun yaptıklarını kimden bekleyebiliriz? Bir insandan gelebilecek tüm gayret ve çaba tıpkı bir saat gibi onda işliyor. Yalnız o duyulamayan, yaratılamayan şeyleri kolayca kendinden bulup ortaya koyuveriyor. Güneş doğmadan tanrısal işiyle baş başa olan, güneş battıktan sonra da kendini göremeyen, yiyeceğini unutan ve güncel hayatın verimsiz kıyılarından heyecan dalgalarının etkisiyle süratle uzaklaşan Beethoven, sanki dünya ile ilgilense ne çıkar? Kendisi de. Şöyle diyordu. Gözlerimi açınca kendimi feryat etmeye mecbur hissediyorum çünkü gördüklerim dinime aykırı şeyler. Öylesine bir dünyadayız ki müziğin tüm bilgeliklerin, tüm felsefenin üstünde en yüce bir gerçek olduğunun kimse farkında değil. Müzik öylesine bir şaraptır ki... İçeni yeni yaratışlara sürükler, götürür ve ben de insanoğluna bu yüce şarabı oluşturan ve onu ruhen sarhoş eden Dionysos'um. Onlar ayıldıkları zaman çok şey elde ettiklerini görürler ve buldukları şeyleri yanlarında getirip kıyıya sererler. Hiçbir dostum yok. Kendi kendime yaşamak zorundayım ama biliyorum ki Tanrı bana yakındır. Tıpkı benim sanatımdan olanlara yakın olduğu gibi. Ona korkusuz yöneliyorum. Onu her zaman tanıdım, ona inandım. Müziğim içinde bir korkum yok. O hiçbir zaman kötü bir duruma düşmeyecektir. Onu kim anlarsa başkalarının düştüğü tüm kötülüklerden kurtulur. Bunların tümünü bana Beethoven söyledi. Onu ilk görüşümde içimde öylesine bir saygı duygusu uyandı ki bana karşı son derece içten bir yakınlıkla açılmıştı. Bana hiç önem vermemesi de mümkündü. Buna ben de şaştım çünkü bana onun hep insandan kaçtığını, kimseyle konuşmadığını söylemişlerdi. Beni ona götürmeye korkmuşlardı. Onu tek başıma aramaya mecbur kaldım. Onun Viyana'da içinde kendi kendine yaşadığı üç evi varmış. Bunlardan biri kentin dışında, biri içinde, biri de imiş. Ben onu Bastay'daki evinin üçüncü katında buldum. Haber vermeden içeri girdim. Piyanosunda oturuyordu. Adımı söyledim. Çok samimi davrandı ve bana... O anda bestelemiş olduğu bir lead'i dinlemek isteyip istemediğimi sordu. Sonra da öylesine sert, öylesine acı bir tavırla şarkıyı okumaya başladı ki ıstırap dinleyeni hemen etkiliyordu. Bu şarkı o memleketi tanıyor musun şarkısıydı. Heyecanla güzel değil mi? Olağanüstü güzel. Onu bir kez daha okuyacağım dedi. Yürekten alkışlarım onu sevindirmişti. İnsanların çoğu iyi bir şey karşısında aşırı derecede duygulanır ama böyleleri sanatçı mizacına sahip olmayan kişilerdir. Sanatçı ateşli olur ama ağlamaz dedi. Sonra gene o sıralarda bestelemiş olduğu başka bir lead'i daha okudu. Bu şarkı da Sonsuz Aşkın Gözyaşlarını Silmeyin başlıklı şarkıydı. Bana eve kadar eşlik etti ve yolda bana sanat üzerine çok güzel şeyler anlattı. Bu arada fazla yüksek sesle konuşuyordu ve yürürken vakit vakit duruyordu. Onu anlayabilmek için de çaba harcamak gerekiyordu. Öyle büyük bir tutkuyla ve öylesine şaşırtıcı bir şekilde konuşuyordu ki sokakta olduğumuzu unutmamam gerekiyordu. Onun bizde akşam yemeği için tertiplenen büyük bir davete benimle birlikte geldiğini görenler çok şaşırmışlardı. Yemekten sonra kendisine rica edilmeden piyanoya oturdu. Uzun uzun ve olağanüstü bir istekle çaldı. Sanki gururu, dehası ile birlikte kaynıyordu. Böylesine bir heyecan anında ruhu anlaşılmayan şeyleri yaratıyor, parmakları ise mümkün olmayanları meydana getiriyordu. O günden beri her gün geliyor ya da ben ona gidiyorum. Bu bakımdan toplantıları, müzeleri, tiyatroları hatta Stefan Kulesi'ni bile ihmal ettim. Beethoven şöyle diyordu: Ah sanki onlara gidip de ne göreceksiniz ben gelir sizi alırım akşama doğru Şömrün caddesinde gezeriz. Dün onunla baştan aşağı çiçek vermiş olağanüstü güzellikte bir bahçeye gittim. Bütün limonluklar açıktı koku insanı uyuşturuyordu. Beethoven güneşin bunaltıcı sıcağında durdu ve şöyle dedi. Goethe'nin şiirleri yalnız özü bakımından değil ritmi bakımından da beni tüm gücüyle etkiliyor ve ben sanki kendimi ruhların etkisiyle en yüksek düzene yücelten ve uyumun sırrını esasen kendi içinde taşımakta olan o dil ile eser verme isteğine heyecanına kaptırıyorum. Bu böyle olunca da Esi'nin en heyecanlı anında melodiyi her yöne boşaltıyorum. Onları kovalıyorum. Onlara tutkuyla yetişiyorum. Onların kaçtığını, değişik heyecanların yarattığı yoğunluk içinde onların kaybolduğunu görüyorum. Taze bir tutku ile onları gene yakalıyorum. Onlardan ayrılamıyorum. Ani bir içe dalışla, onları çeşitlemelerle çoğaltıyorum ve ancak son dakikada o ilk müzikal düşüncenin zaferini kutluyorum. Gördünüz mü? İşte bir senfoni. Evet. Müzik düşünsel hayattan duygusal hayata geçişte en yüce bir aracıdır. Ben bu konuda Göte ile görüşmek istiyorum. Acaba o bana hak verir mi? Melodi şiirin duygusal hayatıdır. Bir şiirin fikre dayanan özü melodiyle duyguya dönüşmez mi? Minyon'un şarkısında minyonun tümüyle duygusallaşan ruhsal yaşamını melodiyle bizler de yaşamaz mıyız? Ve bu yaşayış insanı yeni yaratışlara itmez mi? Böylece ruhun sınırsız bir anlama doğru düşündüklerini açıklama isteğiyledir ki bu durumda her şey her yönden başlangıcın ilkel anlamdaki müzik temasından gelen aksi halde dağılıp kaybolmaya mahkum olan bir duygu yatağına boşalı verir. İşte armoni budur. Senfonilerim de bunları açıklar. Böylelikle çok yönlü şekillerin yoğurduğu hamur yatağında amaca doğru akar gider. Bu böyle olunca da ...tüm ruhsal yaşantılarda sonsuzluğun, tükenmezliğin her yönüyle kavranamazlığın yer almış olduğu açıkça sezilir. Kaldı ki ben kendi eserlerimde hep başarı duygusunun etkisi altında kalmama rağmen... ...kendi zevkimi, müziksel inançlarımı dinleyenlerin zihinlerine iyice sokarak sonuçlandırdığımı sandığım şeylere... ...son davul darbesiyle tıpkı bir çocuk gibi yeniden başlamanın sonu olmayan açlığını çekerim. Göte'ye benden bahsediniz ve ona benim senfonilerimi dinlemesini söyleyiniz. Ancak böylece müziğin daha yüce bir bilgi dünyasına götüren bir geçit olması bakımından bana hak verecektir. İnsanı saran bu dünyayı anlamak istemeyen de gene insandır. Evet sevgili dinleyicilerim aslında mektup uzayıp gidiyor. Yani bu edebi mektup nasıl olur meselesi vardı ya biraz aslında o amaçla da okumuş oldum. Gerçi bir taşla pek çok kuş e, vurduk çünkü bir taraftan da Beethoven'ın şeyini gördük yapısını karakterini az çok tabi bu genç Beethoven onu söyleyeyim esas bildiğimiz Beethoven olmamış nereden anlıyoruz piyano çalmasından çünkü Beethoven 30'lu yaşlardan sonra yani 40'a doğru tamamen sağır olmuştu ve sağır olduğunuz zaman piyano çalmanız pek mümkün değildir pek de hiç mümkün değildir aşağı yukarı e, şaşırtıcı değil mi? İnsanlar şey zanneder yani birisi sağır olduğu zaman piyano çalar ama beste yapamaz diye düşünür. Tam tersidir ama doğuştan sağır olmayacak tabii. Yani sonradan bir işitme kaybı yaşarsa bir insan sağır olursa beste yapabilir ama piyano çalması pek mümkün değil. Şimdi siz Götel'in kitabını bence edinin, alın. Gayet güzel bir şey kitap. Bu Cevat Memdu Altar'ın kitabının sonunda dediğim gibi bu tür mektuplar var. Bundan daha edebi, felsefi bir dil yoktur herhalde. Efendim şimdi ilginç bir şey yapacağız. Hani hatırlarsınız belki şiir analizleri yapmıştık, resim analizi yaptık bir iki tane şey de bu program çerçevesinde. Onlara da Instagram sağ olsun. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Ee, Instagram'da paylaştığım, Twitter'da da yönelttim onu. 4 ee, tane fotoğraf var. Bunun dördüncüsünde böyle bir şiirimsi şiir demeyelim de ona manzum bir şeyler var değil mi görüyorsunuzdur yanında da şeyler var ee, parantez içinde de rakamlar yani durasyon şimdi biz müzik dinleyeceğiz o gördüğünüz parantez içindeki rakamlar da müziğin saniyeleri ve dakikaları ee, sevgili Muhammed Ali Kızılyer dinleyicilerimizden. Bir gün bana Twitter'dan bir mesaj atmıştı. Mesajda işte hocam hani bunu konuştuk galiba burada. Ben bazı şey YouTube'da bir şeyler buldum diyor. Hani bir müzik çalıyor mesela Senfoni. Onu böyle görselleştirmişler işte notalarına göre yukarı çıkıyor aşağı iniyor falan. Ben de demiştim ki yani onu izlerseniz esas siz müziği tam dinleyemezsiniz. Çünkü müzik bir görsel yaratma işidir. İnsanın kafasında bir hayal kurmasıdır. O bakımdan şimdi bir deneme yapacağız. Boşa gitmemesi için sizden isteyim e, kronometrelerinizi hazırlamanız lazım. Yani bu, bu emin değilim yapabilecek miyiz bilmiyorum. Yani şöyle şimdi mesela siz e, kronometre olarak hazırlayacaksınız veya işte saat neyse. Müzik çalmaya başlayacak burada dinleyeceğimiz müzik. Ve e, orayı okuyarak hangi dakikasında ne olduğu bir kadınla erkeğin bir şey gibi bir aşkı gibi. Çünkü iki tane müzik fikri var dinleyeceğimiz şeyin parçanın içerisinde gerçekten. Bu da bizi iyi bir noktaya götürebilir. Çünkü işte klasik bir müziği dinlediğimiz zaman nasıl yaklaşmalıyız? Mesela hiçbir şey bilmiyoruz. Klasik müzikle ilgili bir eğitim almadık. Çok fazla o konuda şeyimiz de yok. Görgümüz, bilgimiz de yok. Yani dinlemişliğimiz, tecrübemiz. Ama işte bu şekilde görselleştirebiliriz. Zannediyorum anlaşılmıştır. Kronometreler hazır mı, saatler hazır mı bilmiyorum. Dinleyeceğimiz parça tabii günün anlam ve önemine binaen... Ludwig van Beethoven'un dördüncü piyano konçertosunun meşhur solmajor konçerto, onun ikinci bölümünü dinleyeceğiz. Rus piyanist Evgeni Kissin çalıyor. Çok içsel, böyle tutkulu, sıra dışı ve o dönem için son derece avantgarde bir müziktir aslında. Ve dediğim gibi siz o görselden bakarak. Edebi bir değeri yok onun yani. Öylesine karalanmış bir şey. O çok önemli değil ama orayı okuyup saniyelerine bakarsanız çalan müzik kafanızda bir tasavvur haline gelmiş olur. Bir deneme yapmış oluyoruz. Yapabilirsek eğer biraz devamında yapabiliriz diye düşünmekteyim. Evet efendim şimdi müziğimizi, koreografimizi şöyle kafamızda canlandırarak dinleyelim. Arkasından kaldığımız yerden duyuşlara devam edelim. Efendim kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bertan Rola ile Duyuşlar programındasınız. Az önce ilginç bir denemi yaptık. Pek aksülle amel almadım. Acaba e, çok fazla muvaffak olamadık mı bilmiyorum ama e, bu dinlediğimiz müzikle o dakikaları takip ederek kafamızda ilginç bir tasavvur imkanı ...söz konusuydu, yapanların yanına kar kalmıştır diyelim ve devam edelim. Geçen haftadan sevgili dinleyicimiz Abdullah Turgut Bey şöyle bir soru sormuştu, daha, doğrusu, daha da önceki haftalardan... ...sizden biraz kendi alanım olan mimariyi dinlemek isterim kıymetli hocam. Bazen programda bahsediyorsunuz ama biraz daha detaylı konuşmanız çok hoş olabilir. Günümüzdeki mimari anlayış, yatay dikey mimari, toplu konutlar gibi konular ele alınabilir... Demiş tabi yani e, imkanlarımız ölçüsünde zamanımız ölçüsünde konuşabiliriz. E, şimdi bütün şeyleri e, sanat e, dallarını branşlarını düşünürken aslında bütün üst yapısal kurumları düşünürken bence e, mevcut üretim ilişkilerinin çok büyük etkisi var. E, bunu unutmamalıyız yani bir kere 1500-1600'lerden itibaren hani tarihi şöyle sağa ve sola doğru yani geçmişe ve geleceğe doğru bugüne doğru ayıracak olursak araya büyük bir duvar koymamız lazım. Nedir o duvar? O duvar serbest pazar ekonomisidir yani kapitalizmdir, modernitedir. Şimdi bu modernite o kadar büyük bir duvardır ki her şeyi baştan aşağı yani A'dan Z'ye değiştirmiştir. Bambaşka dünyalardan söz ediyoruz yani. 1500 öncesiyle günümüz açısından bakacak olursak. Ee, şş, tabii ben şunu söylemiyorum ya bu bu dönem çok kötü bir dönemdir. Şöyledir böyledir. Her şeyi bırakalım. Hiç mücadele edilmesin. Yani şehirler güzelleştirilmeye çalışılmasın. Daha iyi bir mimarinin peşinden gidilmesin filan. Hayır öyle bir şey demiyorum. Tabii ki bu konuda yine şeyde bulunulsun. Mücadelede bulunulsun. Ama ben çok çok iyimser değilim bu konuda. Yani vaz, vaziyeti bilmekte fayda var. En azından o şekilde başlamak lazım. Bilerek başlamak lazım. Şimdi bu dikey mimari meselesi herhalde işte Babil Kulesi hikayesinden beri var olan e, dikey mimarinin hep eleştirildiğini biliyoruz. Değil mi? Çünkü işte Babil Kulesi öyküsünde... Bir daha tufan olursa diyor insanlar bir kule yapalım o kulenin tepesine çıkalım da kurtulalım yani aslında bir anlamda Tanrı'ya meydan okuma meselesi. O bakımdan tabi e, dikey mimari yükseklik hep e, kibirle e, Tanrı'ya meydan okunmayla ilişkilendirilip tabi e, eleştirilmiştir. Ama bir taraftan da şunu biliyoruz aslında o Babil Kulesi denilen kulesi bir tür e, zigurattı. Yani bunun işte Arapça zuhurat kelimesiyle yani yerden zuhur etme anlamında yani tasavvuftaki zuhurat değil de yerden zuhur etme anlamıyla var ya zuhurat, zigguratın onunla ilgili olduğunu söyleyenler var ama biraz halk etimolojisi oluyor herhalde. Yani bu Babil Kulesi denilen yapı bir tür ziggurattı yani dört tarafında merdivenler olan ve yukarıya çıktığınızda işte kutsal güçlerle iletişim kurduğunuz bir tür şeydi. Yapıydı. Aslında bu yüksek noktalarda Tanrı ile iletişim kurma hep vardır. Mesela Hz. İsa Zeytin Dağı'nda, Hz. Musa Sina Dağı'nda, işte Hz. Muhammed Hira Dağı'nda hep bildiğimiz şeyler bunlar. Şimdi bir taraftan da böyle olur biliyor musunuz? Bir din gelir, diğer geçmişteki dinin kutsallarını alt eder. Mesela Zeus değil mi? aslında bir tanrı ama ondan evvel Titan soyu vardı. Onları alt ettiler ve titanlar şeytanlara dönüştü, kötülendi. Bu da ayrı bir şey. Neyse şimdi moderniteyle özellikle sanayi devrimiyle yani bu ikincisi bence daha önemli. Sanayi devrimiyle beraber tabii yüksek binalar yapılır oldu. Bunun şüphesiz e, sosyopsikolojik arka planı vardır. Ama ben e, öncelikle ekonomik açıdan bakmaktan yanayım. Yani daralana çok kat sığdırıp daha çok para kazanmak. 2 kere 2 4 yani bu kadar basit. Öyle değil mi? Yani biz geçen de öyle bir şey yazdım galiba Twitter'a. Yani tarihe sadece anlam düzeyinde bakıyoruz biz. Yani Türkiye'de çok moda bu. E, Türk aydınının da en büyük handicapıdır bence. Tarihe sadece mana düzeyinde bakmak manasızlığı getiriyor bir süre sonra. Çünkü olayların maddi, toplumsal reel e, sebepleri var. Anlatabiliyor muyum? Yani işte atıyorum zenciler daha çok suç işliyorsa mesela bir bakın bakalım zenciler daha mı yoksul? daha yoksulsa bir sebebi var veya işte intihar oranı bir ülkede daha fazlaysa dikkat çekici bir şekilde mutlaka onun, yani sebebi olmalı. Bunu sadece biz böyle bir takım ideal yani düşüncelerle açıklayamayız yani mutlaka nesnel bir zemini, ayağını yere bastığı bir toprak olması gerekiyor. Dolayısıyla yani dikey mimari işte dediğim gibi çok para kazanmak vesaire vesaire. Ee, Tabi bu arada siz dikey mimariyle birlikte topraktan uzaklaşıyorsunuz. Bunun getirdiği e, sorunlar çok fazla. Mesela uzak doğu filmlerini izleyin. Mesela Kagemusha, Akira Kurosawa'nın filmi ya da işte Otense, Yedi Samuray. Falan. O tip filmlere şöyle bir bakın. Run. E, hep e, uzak doğullar böyle yerde otururlar biliyorsunuz. Yani toprakla e, bağ kopmamış o kültürde sürekli yerde oturma sürekli hareketleri de yerdedir ama yani kızdıkları zaman sağına dönüyor soluna dönüyor falan ama o bağdaş pozisyonunu hiç bozmuyor falan toprak önemli o bakımdan şimdi topraktan da uzaklaşmış oluyorsunuz siz yükseldiğiniz zaman aslında bir anlamda da tabii olandan medeni olana doğru gidiyorsunuz şimdi şöyle devam edelim Türkiye'de ben mimari olduğunu düşünmüyorum çok ağır oldu belki bu. Şimdi belli sanat dallarına dışarıdan e, bir takım yorumlar getiren insanlar olur. Mesela bir zamanlar bir zatı muhterem de şey demişti. E, Türk beşleri yerine Türk leşleri diye. Çok çirkin, çok ayıp tabii. Hani Türk beşleri dediğimiz bizim bestecilerimiz var. Ahmet Adnan sahibinin, Necil Kazım, Akses, Ulvi Cemal Erkin, Cemal Eşitri, Hasan Ferit Alnar. E, ölmüş insanlar olması nedeniyle bile hani sırf o yüzden bile olsa böyle konuşulmaz Türk leşleri diye çok da müzik e, bildiği için bunu söyleyen kişi çok gerçekten e, ama hak ettiği cevabı da almıştı o leşlerden birinin parçası çalınırken piyanonun başına otursan notanın sayfasını çeviremezsin demişti çok doğru tabi yani notayı takip edemezsin o leş dediğin adamların eserinin sayfasını çeviremezsin yani piyanist çalarken sana deseler ki sayfasını çevir yani yeri geldikçe onu okuyamazsın sen Anlatabiliyor muyum? O yüzden hani başka disiplinlerde için konuşurken dikkatli olmak lazım. Ben de şimdi hani mimari Türkiye'de yoktur derken e, kastettiğim bir şey var. Tabii ki vardır. Ben ulusal mimarlık akımlarını da biliyorum. Cengiz Bektaş'tan Doğan Kuban'a kadar da biliyorum. Turgut Cansaver'den filancaya kadar da yani e, bilmeyen biri değilim. Ama yoktur derken e, şunu e, kastediyorum. Şimdi bizim nüfusumuzun çok büyük bir kısmı gelir düzeyi düşük insanlardan oluşuyor. Yani refah içinde yaşayan bir toplum değiliz. Şimdi hal böyleyken çok çok küçük bir kısımda kısa yoldan zengin olayım hani derdindeyse eğer. Böylece yüzde yüzü bulmuş olduk. Yani böyle bir ülkede biz mimarinin gelişmesini nasıl bekleyebiliriz? Mimari nasıl gelişir? Çok büyük zenginlik olacak. Osmanlı'da mimari niye çok yüksekti? artı değer vardı çünkü yani Osmanlı 50 yıl hiçbir şey üretmese yiyeceği kasada para vardı yani öyle söyleyeyim o zaman ne oluyor tabi siz sanata yöneliyorsunuz bedi zevklere yöneliyorsunuz efendime söyleyeyim şimdi bugünkü Türkiye'de bunlara yönelme imkanı var mı insanların çok daha başka kaygıları var dolayısıyla e, ben zenginleşmek lazım öncelikle e, zenginleşmek e, gerekiyor bir de şu var her dönemin kendi tasavvuru var bir sanat anlayışı var Mimari kuralları var, protokolleri var, formları var, yani biçimleri var. Bunun üzerinde şekilleniyor. Yani Roma İmparatorluğu'nun mimarisini köleci toplum düzeninden ayırt edemezsiniz. Şehirden, şehir kavramından, forumdan ayırt edemezsiniz falan filan. Osmanlı'yı da kendi koşullarına ayırt etme imkanı yok. Şimdi Cumhuriyet döneminde... Bu tasavvuru oluşturma imkanımız kalmadı bizim. Çünkü biz artık doğu olmaktan vazgeçtik. Batı da olamadık. Böyle arada kaldık. Çok acayip. Dolayısıyla bizim kendine has kurallarımız, formlarımız, protokollerimiz olmadı, olamadı. Mesela ben size bir şey sorayım. Şimdi mesela camiler var, camilerimiz var, yapılıyor. Neden Osmanlı'daki camilerdeki plan, form, şema, yani o kubbeli yapı falan... Niye bu taklit ediliyor? Mesela niye bugüne özgün bir tasarımımız yok? Osmanlı onu kendi tasarladı, kendi üretti. Tamam Selçuklu vesaire mirası vardı. Ama yani şöyle bir İstanbul'un Selatin camilerine şöyle bir bakın Sultanahmet'e. Bir de Kahire'deki camilere bakın. Artuklu camilerine bakın. O aradaki incelik farkını görüyorsunuz. O işte o medeniyetin sonucuydu. Bizim kendi protokollerimizi oluşturamıyoruz. O Taklit ediyoruz, aynısını yapıyoruz. ...böyle bir şey oluyor... ...keşke mesela cam kullanılsa... ...çok isterdim cam, demir falan... ...ama şu anki koşullarda... ...ben böyle bir şey kesinlikle beklemiyorum... ...onu söyleyeyim... Ee, ...tabii onları örnek alarak yapmamız... ...kopyalamamız yani... ...bugünün biz sorularını demek ki ortaya koyamıyoruz... ...yani soruları ortaya koyamadığımız, ...cevapları veremediğimizin en açık göstergesi zaten... O, ...onları kopya etmek... Ee, ...bugünün konutları mesela... ...gerçek anlamda bence üretilemedi... Mesela bizim kendimize ait bir köprü formumuz yok. Mostar Köprüsü'nü falan gördüğümüz zaman hep bir şeyler canlanır kafamızda değil mi? Mesela hangi köprüyü görsek biz... Aa bu tam Türk, Türkiye'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin köprüsü. Mesela deriz. Mimari açıdan konuşuyorum tabii. Yani o bakımdan e, bu işler şey değil. Kolay değil. Zaten teknolojimiz de o düzeyde değil. E, Japon, Alman gibi yani ne bileyim, konsorsiyumlarla anlaşılıyor. Köprüler... E, ...yapılıyor ve yine aynı noktaya gelmiş oluyoruz. Aslında zengin olmak lazım, ilim sahibi olmak lazım. Bunlar olmadan estetik ve sanat beklemek kesinlikle imkansız bugünün dünyasında. Bunlar tabii kısmen konuştuğumuz şeylerdi. Şehircilik zaten ayrı bir mesele. Mesela çok ilginç bir şey söyleyeyim. Benim bildiğim kadarıyla Ankara'nın planı, yolları, molları... ...han hep diyoruz ya Ankara'nın yolları geniş diye... Adını hatırlamıyorum biliyorsunuzdur mutlaka. Alman bir mimar ya da şehir plancısı, planlamacısı. Ee, adamcağız Ankara nüfusunun 2000 yılında 750 bin olacağı öngörüsüyle onu çizmiş. Düşünüyor musunuz? Şimdi mesela 7 7,5'a yakındır Ankara'nın. O onda biri yani 10 kat daha fazla arttı. 750 bin için tasarmış ve şimdi hala geniştir deniyor. Ki değil tabii ki artık çok trafik ciddi İstanbul gibi neredeyse sıkıntı var. Ee, o bakımdan yani bu şehircilik meselelerini falan da ciddi manada düşünmek lazım. Halbuki e, dünyada bu ızgara modelini ilk kullananlar da e, Etrüsklerdir. Etrüster biliyorsunuz yani e, çok kuvvetle muhtemel Anadolu'dan gitmiş bir topluluk halk. E, Anadolu kaynaklı çok şey var ama biz bunlardan haberdar bile değiliz maalesef. Bambaşka işlerle saçmalıklarla uğraşıyoruz. Şimdi bu aralarda sizler de bir şeyler yazdınız. Ben onlara da şöyle bir bakayım. Sevgili Ece hayatımın ne ilginç 5 dakikasıydı demiş. Ha iyi o zaman şey yapılabilir. Devamını getirebiliriz. Çok var böyle bir kitap düşünüyorum da. Bu hani koreografi müzikle böyle hayal ediyorsunuz. Ya da böyle bir, bir grup grup mesela bizim felsefe grubuyla. Beraber hayal edip kitabı hepimizin adına bastırmak. Mesela böyle şeyler güzel olur. Medusa... Koronometre ile dinledim. Çok keyifliydi demiş. Öyledir gerçekten. Haftaya da sizin sorularınıza cevap vereceğim. Sevgili Duygu. Duygu Duygu'cum nasılsın? İyi olduğunu ümit ediyorum. Nasıl gidiyor? Mecburi hizmet işleri. Hocam saliseler notalarla nizam içinde dans etti. İlginç bir dinleti görselleştirme oldu demiş. (gülüyor) Eyvallah. Nöbet akşamlarında, gecelerinde böyle koreografiler gönderirim sana da. Evet, şimdi devam edelim. Bakın şimdi size çok acayip bir şey okuyacağım. Ne o? Oscar Wilde'dan bir şiir. Ama şiir deyince böyle nasıl anlatayım? Çok gündelik dilde, konuşma dilinde. Ve şey bir şiir. Çok etkili bir şiir. Normalde şiir çevrilmez. Ben şiirin çevrilebileceğine inananlardan değilim. Değilim derken yani hiç çevrilmez demiyorum. Tabii ki çevirirsin ama... O olmaz yani o lezzeti e, aktaramazsın zaten e, şöyle derler her zaman bir e, şiiri bir manzumu daha doğrusu başka bir dile çevirmeye çalış çeviremediğin neresi varsa işte şiir olan orasıdır derler. Ve çok da doğru Nazım Hikmet de tam tersini düşünüyor şiir çok iyi çevrilebilen bir formdur diyor ama tabii Nazım onu başka kaygılarla söylüyor ben biliyorum e, onu. Ben katılmıyorum ona, şiir bence çevrilemez. Bu şiir o kadar iyi ki, iyi derken yani lirik şiir değil, daha ziyade böyle bir hikaye ettiği için, anlatım ön planda olduğu için belki de çevrilmiş. Tabi burada çevirmenin de şeyi var, katkısı çok büyük, o bakımdan güzel olmuş. Oscar Wilde beni şu açıdan her zaman etkiler, iki sebep. İki şey gelir benim aklıma Oscar Wilde deyince eserleri dışında. Bir tanesi aforizmaları gelir. Bir, bir tanesi de hem e, bir anarşist hem de aşırı dindar oluşudur. Bu olabiliyor. Yani Dostoyevski'de de var mesela. Bir taraftan varoluşçuluğu önceleyen bir yazar olduğu hep söylenir. İşte insanın va- ontolojik sorunları, işte varoluşsal sorunu. Bir de düzeni reddeden bir şey de vardır her zaman Dostoyevski'de. Dostoyevski'nin karakterlerini şöyle bir düşünün. Öyle değil mi? Yani bugün de zaten Raskolnikov'u vereceğiz suç vecize. E, dolayısıyla Dostoyevski de bir taraftan anarşizan bir yön. Ama bir taraftan da koyu bir Hristiyan. Şey de öyle işte Oscar Wilde de öyle. Oscar Wilde'da da ama ondaki bir, anarşizm <gülüyor> biraz daha fazla. İki tane güzel sözüünü çok severim. Zaman zaman paylaştığımda olmuştur eminim. Şöyle demiş yankı kaynaklandığı sesten daha güzeldir. İşte bu doğrudan bir anarşizm bana göre. Yankı, yani bir sesin yankısı kendisinden daha güzeldir diyor adam. Bir de azizlerin geçmişi vardır ama günahkarların geleceği. Hakikaten de öyle değil midir yani günahkarların geleceği. Bizim peygamberimiz ne demiş? Bir siz günahsız bir, bu galiba, galiba hadisi kutsi bu. Peygamberin sözü değil de siz günahsız bir kavim olsaydınız sizi helak eder. Yerine günah işleyip sonra tövbe edeni getirirdim. Bu ne diyor? Azizlerin geçmişi vardır ama günahkarların geleceği. Hakikaten de en üst noktaya geldiğinizde e, tabii şey gibi oldu bu. Bir yer kalmıyor gidecek. Hani cumhur Fransız da demişler ya mesleğinizden memnun musunuz? Hayır demiş. Neden demişler? E, geleceği yok demiş. Şimdi belli bir noktadan sonra da zaten gelecek olmuyor. De böyle e, bir şey... Tabi bir de Oscar Wilde deyince Zalome gelir. Sizin de aklınıza bundan sonra bunlar gelsin. 3 tane aforizmaları. Anarşizmle dindarlık bir, birlikteliği. Bir de Zalome e, adlı piyesi. Bu da Richard Strauss Alman besteci. Onun e, Zalome operası vardır meşhur. Tabi Strauss deyince bakın bunları karıştırmayın. Bu şey var ya hani Strausslar yani Viyanalıdır esas. O Johann Strauss sizin hani bildiğiniz esas Strauss olarak bildikleriniz dört tane Strauss. Baba, oğul, amca, yeğen filan hepsi böyle akraba. Onlar vals yazmıştır. Yani hani bu yılbaşı 1 Ocak'ta falan NTV falan veriyor ya işte şey e, e, Viyana Flarmon'ü vals çalıyor falan. Ya böyle parlak dans müziği, salon müziği, vals kralı, yani operet yazmış ve özellikle de vals yazmış insanlar bunlar yani. Johann Strauss, Josef Strauss filan falan bu Zalomeyi opera olarak besteleyense bir de başka Strauss var o Alman yani Avusturyalı değil Münihli Richard Strauss bu çok büyük bir besteci yani diğerleri de tabi Wiles şey, açısından önemli ama hani ağırlığı itibariyle o Strausslarla mukayese edilemeyecek biridir Richard Strauss onun da e, operası var Zalome yani Oscar Wilde'nin metni üzerine yazmış tabi bir librettistin kalemi dokunmuştur şimdi Oscar Wilde'ın en ünlü eseri olan belki de Reading Zindanı Baladı. Yani Reading Zindanı Baladı, balat. Bir şiir formu biliyorsunuz. Kendisinde kaldığı bir hapishane Oscar Wilde'ın yanlış hatırlamıyorsam. Bunu mutlaka duymuşsunuzdur. Herkes öldürür sevdiğini gibi ünlü bir cümle var bunun içerisinde. Şimdi şöyle bir o şiiri... Bir hatırlamaya çalışalım. Çok uzun bir şiir. Bazen şey yapıyorum ben. Hem zamandan kazanmak için hem de merak ettirmek için. Bundan sonrasında siz bulun okuyun diyorum. Birkaç bölüm en azından okuyalım. Çünkü kitabın yarısı neredeyse. Şöyle diyor Oscar Wilde. Reading zindanı baladı. Herkes öldürür sevdiğini. Kırmızı ceketini giymiyordu. Kan ve şarap da kırmızıydı çünkü. Ve kan ve şarap vardı ellerinde. Onu bulduklarında ölüyle, zavallı ölü kadınla o çok sevdiği ve yatağında öldürdüğü. Yargılananların arasına geçti. Üzerinde eski püskü gri bir kıyafet. Başında ise bir kasket ve sanki neşeyle adım atarak Ama görmemiştim hiç böyle bir adam. Güne bu kadar dalgın bakan. Görmemiştim hiç böyle bir adam, böylesine düşünceli gözlerle bakan, küçücük bir tenteye, rengi mavi, mahkumların gökyüzü dediği ve süzülen her buluta gümüş yelkenli. Acı içindeki ruhlarla yürüyordum, başka bir alandaki ve merak ediyordum bu adamın suçu çok mu büyüktü ya da önemsiz. Arkamdan bir ses fısıldadı usulca, asılacak bu herif yakında. Yüce Tanrım, zindanın duvarları sallanmaya başladı sanki birden ve gökyüzü tepemdeki kızgın çelikten bir başlık sanki. Ve ben de acı içinde bir ruh olsam da acılarımın hepsi uçup gitti. Biliyordum nasıl bir düşünce hızlandırdı adımlarını ve neden cıvıl cıvıl bir güne bakıyordu bu denli düşünceli gözlerle. Adam öldürmüştü sevdiğini ve ölmek zorundaydı bu yüzden işte. Ancak herkes öldürür sevdiğini, duymayan kalmasın. Kimi bunu sert bir bakışla yapar, kimi de pohpohlayıcı bir sözle, korkak bir öpücükle öldürür, cesur ise kılıcıyla. Bazıları gençliğinde öldürür aşkını ve bazıları yaşlılığında. Kimi şehvetin elleriyle boğar, kimi de altının elleriyle. En kibarı bıçak kullanır çünkü böylece ölü çok çabuk soğur. Kiminin aşkı kısa sürer, kimininki ise çok uzun. Kimileri aşkı satar ve kimileri satın alır. Bazıları bu işi gözyaşlarıyla yapar ve bazıları bir iç bile geçirmeden herkes öldürür sevdiğini. Ancak herkes ölmez bu yüzden. Nasıl çok heyecanlı değil mi? Ben çok yani ben az değilim ya. Öyle bir yerde kestim ki biliyorum. İşte bu da şey olsun, gıcıklığım olsun. <gülüyor> yani işte bulun kardeşim Oscar Wilde söylüyorum reading okuma var ya reading aynen öyle reading zindanı baladı ünlü bir şiir İngilizcesini de bence bulun İngilizcesi olanlar iyi olanlar oradan da okuyabilirler ee, falan filan yani böyle hadi şimdi biz şey yapalım şu sorumuza gelelim kitap hediyesi o fotoğraflar var ya paylaştım oradaki ilk fotoğrafta görülen Kallavi Değil mi? Tam böyle kaç sayfaymış O oh, 700 sayfayı bulan Dostoyevski'nin suç ve cezası geliyor. Ona göre yani öyle bir soru. Hazır mıyız? Google hazır mı? Klavyeler falan her şey hazır mı? Peki soruyorum o zaman. Ha bu arada önce müziği anons edeyim. Çünkü siz sanki dinlemiyorsunuz gibi bir hisse kapılıyorum ondan sonra. Hemen bu parçayı yani sorunun cevabını ararken... Müziği söyleyeyim. Moon River var ya meşhur. Ama Louis Armstrong'dan değil. Bu parça tabii Johnny Mercer'in meşhur parçası. Müzik Henry Mancini. Pembe Panter'in de bestecisi ya. E, Fatih Erkoç söyleyecek. Vokalde Fatih Erkoç, e, piyanoda Kerem Görsef, basta Kaan Yıldız ve davulda Cengiz Baysal. Bir de canlı performans. Onu da belirteyim. Ve e, soruma geçeyim. Onuncu... Ve 11. yüzyıllarda yaşamış, hukuk, hadis, usul, milletler, dinler, tarih, soy bilimi, siyaset, ilahiyat ve edebiyat gibi alanlarda çalışmış. Ve 400 eser yazmış olan Endülüslü şair, filozof, polemikçi ve hukuk bilgini İbn Hazm'ın aşk üzerine yazdığı ve bazı edebiyat tarihçileri tarafından roman türünün öncülleri arasında gösterilen ünlü yapıtın adı Nedir? Yani İbn Hazm yazmış, aşk üzerine imiş ve bazı edebiyat tarihçileri bu eseri roman türünün öncülleri arasında gösteriyor imiş ki herhalde eğer öyleyse bir şeyden Don Quixote'dan yaklaşık 500 yıl daha erken olmuş oluyor. Hadi bakalım müziğimizi dinleyelim kaldığımız yerden devam edeceğiz. kaldığımız yerden devam ediyoruz. Genellikle soruların olduğu kısımlar programımızın hareketlendiği kısımlar oluyor. Ee, tabii iki soru var bu akşam onu söyleyeyim. Umudunuzu kesmeyin. Ee, kazanamayanlar kazanabilir. Şimdi şöyle bir bakayım ve tabii ki doğru cevabı yazan, yazmayan hiç fark etmez herkese çok çok Teşekkür ediyorum. Hepinizi şu an beğeniyorum arkadaşlar. Öyle bir şey var ya beğenme diye. Evet hepinizi beğendim. Ee, cevabı açıklayacağım tabii ama e, Selim, sevgili Selim Bey, Bertan Hocam size bir dörtlük yazdım demiş. Neymiş o? Dinleriz her çarşamba radyo gerçeği ve muhabbet besleriz her daim ona. Bizlerin gözünde bir sanat çiçeği ilmine müptelayız ey Bertan. <gülüyor> tövbe, tövbe alemsiniz ya vallahi çok duygulandım çok teşekkür ederim. Sağ olun böyle yani ne bileyim demek ki radyoculukta bir süre sonra böyle şeyler de başlıyor. E, alışkın değilim yani belki kendi hani öğrencilerimden özel hayatında alışkın olabilirim ama burada görünce böyle şeyler hoşuma gitti. Sağ olun sağ olun ya burada sohbet ediyoruz tabii e, bildiklerimizi paylaşmaya çalışıyoruz birbirimizle. Herkes herkesten bir şey öğrenir. Ben en çok öğrencilerimden öğrenmişimdir. Bunda edebiyat olsun diye söylemiyorum. Gerçekten öyle. Sağ olun, var olun. Bu dörtlüyü saklayacağım. Hatta şu an ekran görüntüsünü alayım. Evet, karşımda bilgisayarım var da. Peki, şimdi Abdullah Turgut Bey doğru cevabı ilk yazan kişi... Olmuş. Biz geçen hafta ona bir kitap gönderecektik. Ee, daha doğrusu ikinci kitap olarak gönderecektik. O burada duruyor. Gönderilecektir. Belki de isabet oldu. Suç ve ceza ile birlikte gönderelim. Ee, Abdullah Bey'e. Eğer istediğiniz imzalamamı istediğiniz bir kişi varsa hediye edeceksiniz veya siz bunu belirtebilirsiniz. Bu arada ben e, bir kitap da sevgili duygucuğuma hediye edeceğim. E, yani... Bana güzel bir haber verdi çünkü kendisini kutluyorum, kocaman tebrik ediyorum. Her daim önü açık olsun inşallah. Allah'a dua edeceğim. Güzel bir kitap da ona şey yapacağım, hediye edeceğim. Bana ne olursun bir adres yaz özel mesajdan sevgili. Duygu. İcaam bu. Efendim şimdi doğru cevap tabii ki güvercin gerdanlığıydı. Tabi daha belki duymuş olanlar vardır. Yani hakikaten çok özel bir şey. Eser. Bu vesileyle aslında ben en çok yani kitap hediyesi güzel bir şey de bunların duyulmasına, bilinmesine de şey yapıyorum, seviniyorum. Bundan sonra biraz daha böyle hani az bilinen şeyler sorayım diyorum. Az derken yani Oscar Wilde'ı sormayayım çünkü herkes biliyor Oscar Wilde'ı. Ama mesela Güvercin ha İbni Hazm ve Güvercin Gerdanlığı diye bir şey var demek ki gibi. Şimdi zaten... Birazdan soracağım ikinci soru da öyle hani her an göz önünde olan bir şey değil ama çok önemli şeyler. Şimdi geçen hafta hatırlarsanız dünya satranç şampiyonluğunun başladığı yıllardan söz ettik. Ve ilk şampiyon olan Wilhelm Steinitz konumuz olmuştu. Avusturyalı bir şampiyon. Birinci ilk yani dünya satranç şampiyonu. İkinci olarak ise... Dünya satranç şampiyonu olan kişi, kim biliyor musunuz? Belki şey yapacaksınız, şaşıracaksınız. Alman Emanuel Lasker, şaşırma derken şöyle. 27 yıl Dünya satranç şampiyonluğunu elinde tutmuş bir kişi. Tam 27 yıl. Yani 1894'ten 1921'e kadar. Çok farklı özellikleri olan bir oyuncu. Şimdi şöyle söyleyelim. İkinci dünya şampiyonu Emanuel Lasker. 1868 Brandenburg doğumlu Almanya. 41'de New York'ta vefat etmiş. E, uzun yıllar boyunca işte başarıları ve satrancın e, gelişimini sağlayan önemli çalışmaları ile tabii unutulmaz ün kazanmış bir büyük usta Emanuel Lasker. Ben bu satranç dizisini her bölümde böyle küçük beşer dakikalık paylaşımlarla tamamlamak istiyorum yani dünya satranç şampiyonlarını böyle analım bugüne kadar istiyorum ee, şimdi Steinitz 28 yıl boyunca dünyanın en güçlü oyuncusuydu ilk şampiyon ama 8 yıl dünya şampiyonu oldu yani resmi olarak 8 yıl ondan evvelki 20 yıl boyunca henüz federasyon olmadığı için Dünya şampiyonu kabul edilmiyordu. Ancak Steinitz döneminde modern satranç şeklinde oynayan bir tek Steinitz vardı zaten. Yani o bakımdan rakiplerini çok rahat yenmişti Steinitz. Emanuel Lasker 27 yıl dünya satranç şampiyonu oldu ama Lasker'in döneminde herkes modern satranç oynuyordu. Yani Lasker'in rakiplerinin her biri William Steinitz düzeyindeydi. Hatta ondan daha parlak oyuncular vardı onu söyleyeyim. Bu arada Emanuel Lasker matematik ve felsefe ile çok e, uğraşmış biri. E, matematik ve felsefe ile e, şey, uğraşmış. Bu çok önemli bir şey. Çünkü artık günümüzde aşırı bir profesyon e, yani böyle bir uzmanlaşma eğilimi var. E, o Mesela artık eski kuşak piyanistler kalmadı. Yani saçma sapan böyle soytarılık yapan adamlar piyano çalıyor. Böyle hareketler garip marip plan. Ben mesela eski kuşak piyanistlerden birkaç isim vereyim size. Ee, mesela işte Julius Katzen adam mesela felsefe okumuş. Ya da Wilhelm Kempf felsefeci o da. Eski piyanistler arasında bunlar da vardı. Yani bütünlüklü olarak hayatı ve sanatı kucaklayan insanlardı. Yani öyle bakan adamlardı. O bakımdan şimdiki şampiyonların mesela felsefe. Yani mesela şu an dünya satranç şampiyonu var. Magnus Carlsen. Çok genç daha gelmiş geçmiş en yüksek rating puanına sahip mesela ben o çocuğun çok genç böyle cool hani böyle dergilerden magazin filan şu pozlar felsefeye ilgi duyacağını hiç zannetmiyorum. Ama öyle değil işte Emanuel Lasker baya matematik ve felsefe hatta felsefe kitapları var Almanya'daki ansitopedilerde geçiyor. Yani bu önemli bir şey. Kısaca birkaç şey söyleyeyim Lasker'le ilgili bir dönemler tabii Londra çok önemli bir şey yer satranç için. Oraya gidiyor orada bir Henry Blackburn vardır. Şimdi sevgili dinleyicilerim bazı isimler vardır ki onlar şampiyon olamamıştır ama şanssızlıkları kendi dönemlerinde çok acayip bir şampiyona denk gelmiş olmalarıdır. Yoksa kendileri de şampiyon olabilecek adamlar bunlar. Yani o düzeyde adamlar. Mesela bir tanesi Paul Keres. Paul Keres çok büyük oyuncuydu ama çok acayip kişilere denk geldi. Yani ünvan maçlarında hep çok parlak satrancın tarih boyunca gördüğü en büyük 2-3 isimle oynadı mesela. O bakımdan şampiyon olamamış. Bu Blackburn böyle biri. Pillsbury var o da öyle. İşte Paul Keres siz bunları da şampiyon kabul edebilirsiniz. Hatta bu Blackburn'un lakabı İngiltere'de kara ölüm. Hani Blackburn ya oradan bir nazireyle kara ölüm. Emanuel Lasker şeye gidiyor Londra'ya maç yapmak istiyor Blackburn'le Blackburn kabul etmiyor. Fakat sonra Lasker öyle maçlar yapıp kazanıyor ki Blackburn Lasker'den e, randevu istemek zorunda kalıyor. Oyn- oynamak istiyorum diye. Yani bir zamanlar kabul etmeyen adam tabi çok kısa bir zaman diliminde oluyor bu. Beşli bir turnuva yapılıyor o dönemin İngiltere'de bulunan Londra'daki en büyük ustaları arasında ve ee, Lasker birinci oluyor burada Efendim sonra Blackburn bir maç daha istiyor burada 6'ya 0 kaybetmiş yani bu satranç tarihinde bir, birkaç defa olmuş bir olaydır yani alt, şimdi şöyle mesela diyelim ki ben sizinle satranç oynuyorum şimdi karşılıklı eskiden kurallar şöyleydi 1990'larda değişti daha evvel şöyle ilk 6 galibiyeti alan kişi maçı kazanmış sayılıyor. Mesela biz şimdi başladık sizle oynamaya. İlk oyun berabere, ikinci oyun veya 50 oyun berabere kaldık. Hala durum 0-0 kabul ediliyor. Çünkü galibiyetler sayılıyor sadece. İşte ben bir galibiyet aldım, 1 oldum. Siz iki tane aldınız. Kim 6'yı bulursa. 6'ya 0 yenmiş. 4 beraberlik. Ya yani 10 maç yapmışlar. Bu inanılmaz bir rakam. Dolayısıyla Blackburn'de bir anlamda kara ölüm, kendisi de Ölüyor Kemal Sunal'ın da filminde vardı ya kara bela diye. <gülüyor> Çok alakasız oldu. Efendim şimdi New York turnuvasına katıldı. Onu da kazandı. New York turnuvasında şöyle bir şey oldu. Taraş o dönemin büyük oyuncusu. Emanuel Lasker'i oldukça küçümsemişti Taraş Tabi o da bunun bedelini ödedi. <gülüyor> Lasker dünya şampiyonu Steinitzle maç yapma hakkı kazanma değil de e, istediği maç yapmak istedi. Steinitz dünya şampiyonu dedi ki o zamanlar dünya şampiyonu kendi kurallarını kendi koyuyor. Şunu şunu yapacaksın diyor benle ümvan maçı yapmak için. Steinitz dedi ki bu dedi yetmez senin başarıların dedi turnuvalar kazandıramadı dedi bir tane daha kazan dedi güzel büyük bir turnuva ve Lasker o turnuva'yı da kazanıp Steinitz ile Unvan maçı yaptı ve Steinitz'i yenerek ikinci dünya satran şampiyonu oldu ancak dediler ki Steinitz 25 yaşındaydı Lasker 58 yaşındaydı pardon tam tersi Lasker 25 gençti Steinitz 58 dediler ki bu e, maçı Lasker kazanmadı Steinitz kaybetti yani aslında çok büyük haksızlık yani çünkü Lasker çok çalışarak onu yok saydılar yani aslında o, onu yenemezdi de o şey yaptı filan gibi ama artık dünya şampiyonu olmuştu. Dünya şampiyonu olduktan sonra şimdi burası önemli. Dinlemenizi rica ediyorum. Çok kısa iki cümlelik bir şey. Lasker dünya şampiyonu umvanıyla ilk defa bir turnuvaya nerede katıldı? 1895 Hastings turnuvası. Bu efsanedir sevgili dinleyenlerim. Satranç oyuncularının, amatör, profesyonel bütün satranççıların... Çok çok iyi bildiği bir turnuvadır bu 1895 Hastings turnuvası tarihte böyle bir turnuva belki de görülmedi çünkü dünyanın en büyük ustaları oradaydı o tarihte çok ilginç şampiyon olarak gitti oraya Emmanuel Lasker ancak şampiyon olarak girdiği turnuvada çok enteresan bir şekilde 3. oldu tabi unvanını kaybetmiyor çünkü unvan maçı değil bu turnuva ama orada 3. oldu ve Tarraş onunla dalga geçmek için düşünün yani adam <gülüyor> Lasker şampiyon Turnuvaya giriyorlar ve e, Lasker üçüncü oluyor. Tarrasch da diyor ki e, bu turnuvada gösterdi ki diyor, Lasker de iyi bir oyuncu diyor. <gülüyor> Düşünebiliyor musunuz? Şampiyon için bunu söylüyor. Fakat ondan sonra işte bir Lasker fırtınası esmeye başladı. Ve çok acayip e, maçlar kazandı. Herkesi ama herkesi e, mağlup etti. Tam 27 yıl şampiyondu. Bir de Lasker'in en büyük başarılarından birini söyleyeyim. 1923 bir yılında Jose Raul Capablanca'ya kaybetti e, Dünya Şampiyonluğu umvan maçında yani şampiyonluk gitti elinden fakat daha sonra 67 yaşındayken bir turnuvaya katıldı ve o turnuvada yine dönemin en büyük oyuncuları vardı hatta şampiyon olan Capablanca o da vardı hepsinin önünde üstelik 67 yaşındayken e, Lasker birinci oldu böyle de çok büyük bir e, şey oyuncu e, onu da anmış olduk. Emanuel Lasker, ikinci dünya satranç şampiyonu. Fotoğraflarını koydum oraya. Bir tanesi, o tek olan zaten kendisi Emanuel Lasker. Ve öbür fotoğraf nedense biraz böyle kesilmiş. Ben aslında onu ayarlamaya çalıştım ama o da Hastings turnuvası. Ben görülebildiğini düşünüyorum. Ortada oturan Emanuel Lasker. Onun solunda oturan, kendisiyle dalga geçen Tarrasch. Onun solundaki Wilhelm Steinitz. Ve Lasker'in bize göre sağındaki de Amerikalı Pillsbury. İşte dünya şampiyonu olup girdiği ilk turnuvada üçüncü oldu demiştik ya Lasker için. O da Pillsbury'de turnuvayı kazanan genç Amerikalı oyuncu. Evet şimdi azimli bir şekilde satranca devam ediyoruz. Biz ee, bir parça dinleyeceğiz tabii şimdi. Bu parça Talip Özkan'dan. Biliyorsunuz geçen hafta bu biraz halk müziği falan yapalım demiştik. Dinleyelim yani. Çok ihmal ediyoruz diye. Geçen hafta dinledik böyle bir halk müziği parçası. Nida Tüfekçi'den. Aldı Durnam. Şimdi de e, Talip Özkan'dan neyi dinleyeceğiz? E, Rumeli Horonu. Kendi yorumuyla. Denizli biliyorsunuz Talip Özkan. E, bu arşiv serisi. Kalan müziğin arşiv serisi. Çok güzel e, böyle... CD'ler çıkardılar. Bende de var bir epeyce. Zamanında aldığım şeyler bunlar. Ben size şeyi okuyacaktım ama uzun uzun okumayayım şimdi. Melih Duygulu'nun içeride bir yazısı var. Talip Özkan'ı ve Talip Özkan'ın e, müziğini anlatan bir yazısı. Melih Duygulu, Mimar Sinan, Üniversitesi, e, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Devlet Konservatuvarında öğretim görevlisi. Ee, galiba ben onun bir dersine girmiştim o da benim bir sem- seminerime mi konferansıma mı bir şeyime geldi yani aslında tanışıyoruz da öyle yani uzaktan ee, Melih Bey'de genellikle bu tip yorumları var CD kitapçıklarında şimdi parçamızı dinleyelim Tarık Özkan'ı da aslında size tanıtmak istiyorum tabii ki uzun uzun ee, çok önemli Denizlili bir üstad üstadların üstadı yani bu isimler var ya yani işte Nida Tüfekçi Çekiç Ali e, ne bileyim e, Neşet Ertaş işte Talip Özkan yani çok çok önemli isimler Kadri kıymeti pek bilinmeyen bence isimler saçma sapan böyle e, modernize edilmiş ne demekse o böyle ajitatif halk müziği parçaları veya halk müziği taklitleri dinleyeceğimize hakiki halk müziği dinleyelim bu isimleri yayalım yani gençlere örnek bu olsun değil mi? Şimdi e, Talip Özkan'dan Rumeli Horon'u dinleyeceğiz. Ben sorumu sorayım şimdi. Kitap hediyeli soru. Bu da Turgut Uyar Göğe Bakma Durağı. Valla programımız harika. Zaten dinleyici sayımız sınırlı olduğu için bir küçük bir kitaplık yapma şansınız var kendinize onu söyleyeyim. E, peki şöyle bir soruya bakalım. Sorudan evvel sizler bana bir şeyler sordunuz mu? Bir de ona bakalım. Peki. Evet. NASA tarafından... Bundan tam 12 yıl önce uzaya gönderilen saatte 75 bin kilometrelik hızı ile bugüne dek üretilmiş en hızlı uzay aracı olan fırlatıldıktan 10 yıl sonra asıl amacı olan Plüton'u gözleyip gezegenin yakın çekim fotoğraflarını dünyaya göndermeyi başaran ve bugünlerde güneş sisteminin daha uzak bölgelerine doğru yol alan uzay aracının adı nedir fotoğrafı da var zaten. Sevgili dinleyenlerim onu da paylaştım. Harika. Biz şimdi müziğimizi dinleyelim. Ondan sonra bakalım şu kitap işleri ne olacak, kim kazanacak anonsa ederiz. <gülüyor> de Rumeli horonu çalıyor. Bir taraftan da sizler doğru cevabı yazıyorsunuz. New Horizons şey bu. Yeni ufuklar. Düşünsenize Plüton'a gidiyor ama altta müzik bu. <gülüyor> ne güzel olur değil mi ya? O da öyle bir şey yani. Bu bu horon yani bu koreografi dans. o da işte uzayda ne yapıyor? Dans ediyor. Çok mu zorladım <gülüyor> bilmiyorum ama. Şimdi doğru cevabı yazan e, dostlar bir bakalım. Doğru cevabı ilk yazan kişi Batıkan. Değerli takipçim New Horizons demiş. Ve böylelikle göğe bakma durağının sahibi olmuş oldu. Sevgili Batıkan. Bertanrona at gmail.com Bu adrese yani benim adım ve soyadım gmail. Bu adrese bir şey yapabilirseniz. E, açık adresinizi, adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı özellikle kargo istiyor çünkü. Hemen bu dakikalarda yazarsanız ben de stüdyodan ayrılmadan önce e, kitabınızı göndermiş olurum. Doğru cevabı yazan, yanlış cevap yazan e, herkese çok teşekkürler. E, Nasrullah Ceylan'ın kitabı da burada şu an. Onu da... Yollayacağız. Geçen hafta bir şekilde gitmemiş duruyor ama hala. Dediğim gibi sevgili Ece senin kitabında duruyor. Babalar ve oğullar Turgenev hepsi gönderilecek efendim. Hiç merak etmeyin. Şimdi zamanımız oldukça kısıtlı biraz sarktık e, bu akşam. Aslında üst sınırımız açık biraz ama e, özel bir durumdan dolayı biraz toparlayacağım. E, burada şey üzerine konuşmak istiyorum. Yazma meselesi var ya bu işte çok tartışılan bir şey edebiyatçı nasıl yazar, varoluş kaygısı, bilmem ne falan işte edebiyat dergilerinde sürekli konuşulan şeyler. Önemlidir tabii konuşulması da gerekir aslında. Rilke e, ünlü şair. Ne demiş biliyor musunuz? E, e, eğer demiş hani yazmadan öle, ölüyor musun? Yani kendine bunu sor demiş. Yazmazsan ölür müsün? E, ve demiş hani yazmazsan, evet yazmazsam ölürüm diyorsan yaz demiş. Bakar mısınız yani bunu diyen, ya ben yazmazsam ölürüm falan diyerek yazan bir adamın samimiyetini siz düşünün yani gerçek olmak, sahi olmak o açıdan onun bir şeyi yani sınaması olmuş oluyor. Benim bir hocam vardı o da şey derdi, yazmadan duramıyorsan bestecisin kardeşim derdi. Veya şairsin. Bestecilere de yazma deniyor yani beste yapma anlamında. Şimdi Tabii besteci sürekli çalışır ama şair öyle değildir. Konuştuk yani şair de biraz yani her gün aynı değildir. Oturup ben şiir yazayım diye şiir olmaz yani. O biraz farklı. Şimdi bugünlerde artık yaşamadan yazılıyor. Yani eskiden mesela önce birikimli olunurdu. Bir adam önce bir dolardı birikimli olurdu. Sonra da o birikimini insanlarla paylaşmak için yazardı. Yani mesela bakın Mina Urga'nın. İşte Shakespeare ve Hamlet veya İngiliz edebiyatı tarihi ya da Bernard Moran'ın edebiyat kuramları ve eleştiri ya da Macit Gökberk'in e, felsefe tarihi. Bunlar eski hocalar, büyük hocalar e, yıllarca üniversitede ders vermişler sonra ne olmuş? O dersleri kitap haline getirmişler. Kendileri de isteyerek değil daha ziyade işte çevrelerin e, şeyiyle, ısrarıyla gençler istifade etsin derli toplu olsun bak öğrencilerinde daha rahat okur filan gibi. Yani önce birikim sonra yazma. Şimdi öyle bir şey yok. Önce bir yazar oluyorsunuz. Hani önce yazar, hani şöyle bir şey diyemeyiz biliyor musunuz? Hani eskiden önce birikimli olunurdu, sonra yazar olunurdu. Bugün ise önce yazar olunuyor, sonra birikimli olunuyor diyeceğim ama o bile değil. Yani birikim zaten hiç olunmuyor. Yani önce bir yazar. Yazıyorsunuz, kitabınız çıkıyor falan. Hani bu ilginç bir şey. İnanın bana paranız olsun, belli muhitlerin, belli mahfillerin adamı olun. Hemen arka arkaya. Altı tane şiir kitabı imgelerle dolu falan böyle. Nasılsa kimse anlamıyor. Ondan sonra e, ittire kaktıra birkaç da ödül mödül. Bayağı şair olarak siz de kitaplarda geçersiniz artık. Yani o kadar zor değil bu işler. O hale geldi. O yüzden e, durum vahim. Yani onu söyleyeyim. Proje olarak çıkıyor biliyorsunuz insanlar. E, yani işte Twitter'da e, bir takım programlar herhalde böyle kullanarak... E, takipçiler satın alınıyor imajından e, işte kuaförün kestiği sakalına bıyığına kadar ne bileyim yaptığı saçına kadar inanılmaz bir böyle imaj maker'ı şu sonra imza günleri ben görüyorum bunları yani inanılır gibi değil mesela fotoğraflar paylaşıyor işte mesela yazar tırnak içinde yazar işte okurlarım Black diyor şey, kitaplarımı imza aldım bilmem ne kitap fuarında filan ya okurların yaş ortalaması 11 12 13 falan böyle ee, önemi yok biliyor musunuz hiç önemi yok ...hakikaten ya, yani sadece görüntü, pornografi. Pornografi sadece görüntüdür demiştik ya, yani e, bu yaşanan e, düzenin adı t- pornodur. Yani kesinlikle öyledir. Tabii şey anlamda yani, biçim olması manasında e, söylüyorum. E, genç arkadaşlarıma söyleyeceğim şey, ben de böyle çok kitapları olan böyle bir yazar 70-80 yaşında gibi değilim e, ama bildiğim şeyler var siz bakmayın kitaplarımın %90'ı henüz bilgisayarımın içinde hazır halde bekliyor nedense yıllardır hiç istemedim hala da şeyim tedirginim yani ayrı bir şey ama şunu söyleyeceğim yine genç arkadaşlarıma isteyen şeyden kabı kadar doldursun söylediklerimden bu adamlara aldanmayın bu ekranlarda gördüğünüz adamlara bu düzene yenilip de bu tiplere benzemeyin bakın ben çok önemli bir şey e, söylüyorum siz zaten onlara benzeyemezsiniz onlar gibi olamazsınız zaten ama artık bu defa kendiniz de olamazsınız. Bu nedenle de hiçbir şeye benzemeyen bir böyle u- ucubeye dönüşürsünüz. Onların kulvarına girmeyin yani siz yapama aşık atamazsınız onlarla zaten. Kendinizi de kaybedersiniz. Onların kurallarına göre oynayamazsınız. Kendiniz olun. Ee, onurunuzla dik durun. Eğer hani yazıyorsanız. Kitabınız varsın yayınlanmasın. 5 sene sonra yayınlanır. 5 sene sonra yayınlanmadı mı kardeşim? 10 sene sonra yayınlanır. Geçmişin büyük yazarları hep ileri yaşlarda veya işte öldükten sonra tanındılar. Ayrıca yahu tanınmak zorunda mısınız? Tanınmasanız ne olur kardeşim? Ciddi söylüyorum tanınmayın ya. Bu her alanda aslında böyledir. Hayatın her noktasında böyledir. Bakın ben bir itirafta bulunayım Mesela şimdi her hafta size müzik seçiyorum ya. zaten hani popüler olabilmek kaygısıyla böyle bilinen müzikleri çalıyor değilim. Onu biliyorsunuz. Ama seçtiğim kaliteli müziklerde de bazen bir sıkıntı oluyor. Şöyle. Bir parçanın mesela bende genellikle birden fazla kaydı oluyor. İyi olanın kayıt kalitesi düşük oluyor diyelim ki. Yani aynı eserin iki yorumu var. Bir bir tanesi iyi bir yorum ama kayıt kalitesi düşük. Ses sound düşük. Öbürü de kayıt kalitesi yüksek ama yorumu zayıf. Yani Zayıf derken kabalık etmiş olmayayım ama muhtemelen siz bu aradaki farkı anlamayacaksınız. Bak açık konuşayım. Yorumu böyle çok ayırt edemeyeceğiniz için ki bu çok normal. Nereden ayırt edesiniz? Yani Mozart çalıyor, iki ayrı orkestra çalıyor. Onu ben anlıyorum. Tamam mı? Ayırt edemeyeceğiniz için de kaydı temiz olan, sound'u iyi olan muhtemelen tabii dinleyicinin daha çok hoşuna gidecek. Ama ben ne yapıyorum biliyor musun? Israrla hayır diyorum ya sen... Daha iyi olanı biliyorsun değil mi? Öbürü daha iyi. Bunu seç. Bundan dolayı diyorum insanlar hani seni dinlemeyecekse dinlemesin diyorum. Ee, bakın bizim işimiz kalabalıklarla değil. Ee, nicelikle değil. Nitelikle. Ee, mesela bakıyorsun şimdi Twitter'da adamın 500 bin takipçisi var. Sizler için söylüyorum bunu. Şimdi siz gerçekten o kadar çok insanın o kişiyi takip ettiğini sanıyorsunuz? Şeyi demiyorum ha program program o işlerden bahsetmiyorum satın alma takipçi onları demiyorum. Yani diyelim ki hepsi gerçek olsun. Hepsi gerçek hesap o kişi takipiyor. Yine de e, bence reel anlamda bir takip değil o. Bir kişi kaliteli ve doğru şeyler yazıyorsa zaten o kadar takipçisi olmaz. E, oluyorsa bir sorun var demektir. Yani sayı, da, sayı yanıltmasın sizi kesinlikle. Ben tabii 500 bin rakamını öylesine söyledim. 1 milyon olur 20 bin olur vesaire. Yani e, nitelikli birini takip eden e, bin kişi, bin. E, öbür örnekteki 100 bin kişiden çok daha fazla bir sayıdır. İnanın bana yani bunu emin olarak söylüyorum. Bol keseden attığımı düşünmeyin lütfen. Tabii sonuçta tercih genç arkadaşlarımın yazan genç arkadaşlarımın benim kimse üzerinde bir yaptırım gücüm yok. Böyle bir şeye gerek de yok zaten. Asıl olan burada ego'yu, ego nefs denilen bu şeyi mümkün mertebe alt ederek insanın kalitesizliğe, ortalama olana, kalabalıklara, niceliğe, sahteliğe, yalana ne derseniz deyin yenilmemesi. İşte işin en önemli kısmı da burası zaten yani ego ve nefs meselesi hep oraya geliyor. Nefs, nefs, nefs hep öyle. Bir zamanlar demiştim nefs koçunu kurban edemeyenlerin yaşam koçlarından medet ummaları beyhude bir çabadır demiş idim. Yani o koçu kurban etmek lazım. Büyük edebiyatçı olmanın başka türlü yolu yok. Zaten siz isteyerek olamazsınız edebiyatçı. Ya öyle doğdunuz ya da değilsiniz. Bu kadar basit. Hepimiz için. Benim için de geçerli. Toplayayım yavaş yavaş. Genç yazar adayları yaşamadan yazmayın. Okura yalan söylemeyin. Bertan Rona'dan öğütler. Okula, okura yalan söylerseniz asıl kendinize yalan söylemiş olursunuz. Siz zaten kendinize yalan söylemeden okura yalan söyleyemezsiniz. Önce siz e, kendinize yalan söylersiniz. Önce Dediğim gibi e, yaşamadan da yazmak yok. İçinizden gelmiyorsa yine yazmayın. İnsanlar okuyacak diye de yazmayın. Siz yazdığınız için onlar okur zaten merak etmeyin. Yani insanlar okuyacağı için yazmak yerine siz yazın. Siz yazdığınız için onlar okusun. Doğru olan bu. ...popüler olmaya kesinlikle çalışmayın... ...büyük bir tuzaktır... ...ve şimdi çıtayı yükseltiyorum... ...Bertan Ronak çıtası bu... ...buradan da ilan ediyorum... ...ben kendim de yapmazsam... ...bana da sen sahtekersin deyin... ...ödül almayın... ...yarışmalara katılmayın... ...hiçbir yarışmaya... ...bunu yapabilir misiniz bilmiyorum yani... ...bunları yapanlara bir şey demeyeceğim yani... (gülüyor) ...o ayrı dava da... ...ben kendi inandığım değerleri anlatıyorum... ...size uyanları alın işte... ...ödül almayın... ...yarışmalara katılmayın... Size maymun muamelesi yapmalarına izin vermeyin. Bu tip ortamlar soytarılık ortamlarıdır. Asla izin vermeyin. Edebiyat ciddi iştir. Ağırlığını, sorumluluğunu taşımaya çalışın. Ve edebiyata ihanet etmeyin. Son sözüm budur. Boşuna konuştuğumu da biliyorum. Çünkü benim dediğim yolda yürümeyecek olan benim bu sözlerimle yolunu değiştirmez. Beni anlayacak adamın da bu sözlere zaten ihtiyacı yoktur. O zaman neden konuştum? Hayat tek kişilik bir oyundur da ondan konuştum. Neyse büyük sözler, boyumdan büyük sözler ediyorum yine. Ee, bunu ancak bir müzik paklar. Değil mi? Şey demiş ki Hipokrat e, merhemin iyi etmediğini bıçak iyi eder. Bıçağın iyi etmediğini ateş iyi eder. Ateşin iyi etmediği iyileştirilemez, iyi edilemez demiş. Bu da e, yine sevgili duyguya bir hediye olsun son cümle. birdenbire aklıma gel diyor ya, <gülüyor> dedim yani bunu ancak bir müzik paklar diye ateş baklar bunu da bu sözleri e, kaçayım yoksa beni kesebilirsiniz e, şimdi size aşık olacağınız bir parça dinleteyim yani parçaya aşık olacaksınız çok güzel onla kapatalım. Smetana Bohemyalı Çek kompozitör. 19. yüzyılın büyük bestecisi e, onun Vltava ...adlı bir eseri var. Bedrih Smetana'nın ...Viyana Flarmoni çalıyor. Orkestra şefi Herbert von Karajan. Bu müziği dikkat dinleyin. Gerçekten... ...beğeneceğinize garanti... ...veriyorum. Efendim haftaya... ...öyleyse şimdi dağılıyoruz. Haftaya tekrar saat 10'da... ...gece buluşuyoruz. Kendinize iyi bakın. Hepinizi hürmetle... ...muhabbetle... Selamlıyorum Allah'a emanet ol.